I dagens episode har vi med oss hele to ergoterapeuter, og de skal snakke om hvordan man kan bruke verktøyet PRPP i arbeid med mennesker som har kognitive utfordringer. De heter Linda Stigen og Kristin Jesbakken. De får også lov til å svare på våre tre spalter, så her kommer årets første fagnerding. Kos dem! tilbake med fagspesialer. Det var vi. Og den har gledet meg til før jul. Ja. Det var da det egentlig vi skulle lære om PRPP. Gledet oss i flere måneder faktisk. Ja, tenk for det. Og nå? Nå er vi klare. Nå er vi klare. Du sa det litt i introen, men hvem er det vi egentlig har med oss her i studio vårt på ikke HIO, Oslo med? Ja. Jeg begynner med Linda. Ja. Linda Stigen, hun er jo første amanensis ved ergoterapeututdanningen på Gjøvik. Der har hun jobbet siden oppstarten i 2013. I tillegg har hun en bistilling på høyskolen på Vestlandet, også på ergoutdanninga. Og så har hun bakgrunn der hun har tatt en master, der hun har oversatt sentrale konsepter i PRPP. Så hun har spesialkompetanse på det vi skal snakke om i dag. Så hun har oversatt dem til norsk, og så har hun gjort en reliabilitetsundersøkelse av den norske versjonen. Så vi går videre til en doktorgrad, så vi sitter her med en ferdig doktor. Oi, oi, oi! Og der forsker på hvordan ergoterapeuter i kommunen jobber med kartlegging av kognitiv svikt, og skriver sin doktorgrad om det her temaet. I tillegg så er jeg både leder av det norske forumet for PRPP, og sitter i det internasjonale. Så her føler vi er godt dekket. Oi, 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 her har vi kompetanse og kunnskap. Men så har vi også med oss en til. Det har vi. Og det er jo Kristin Jesbakken som er vår nye fagsjef. Og hun ble jo kjent med Linda via at hun ville lære seg om PRPP. Så hun gikk på et kurs, og så har hun jobbet klinisk med PRPP etterpå. Hun har bred erfaring fra klinikken, ulike typer jobber, før hun gikk over til å bli fagsjef. Og så har hun vært med i et PRPP-prosjekt sammen med Linda, og det ble jo også pressangret på fagkongressen i Stavanger, der vi var. Stemmer det. Så det gleder vi oss også til å høre mer om i dagens episode. Og så skal vi heller på med en master i tillegg også, der jeg skal skrive litt om kommunesensjonsen. Så kunnskapen i denne første fagspesialen, den er skyhøy. Vi fire her, ja, det er faktisk ganske utrolig mye kunnskap. Ja, så det var å glede seg. Skal vi ønske deg velkommen, eller? Hei og velkommen! Tusen takk! Tusen hjertelig takk! Så stas å ha dere her. Ja, det er så stas å være her nå. Nå har vi gledet oss. Ja, lenge. Lenge, ja. Du har holdt på alt, og du har lyst til å formidle. Det er jo helt fantastisk. Men skal vi starte der vi alltid starter? Ja. Hvorfor ble dere ergoterapeut? Vi begynner med deg, Linda. Ja, det er egentlig litt tilfeldig at jeg ble ergoterapeut. Når jeg skulle søke på utdanning i hine hårde dager, så tenkte jeg, har du lyst til å jobbe med mennesker? og innenfor helse, så jeg søkte litt forskjellig, og så kom jeg inn på ergoterapi, og syntes egentlig ikke det var noe særlig gøy det første halvåret. Og så hadde jeg praksis i Årdal kommune, sammen med en medstudent, Astrid Gramstad, og Indre Årdal og Sogn er, ja, jeg kan si mye om det, men det var vakkert. Praksisen vår der gjorde at jeg valgte å forbli ergoterapistudent og gå inn i faget. Fordi at jeg så liksom det med hverdagsaktivitet og hvor viktig det var for mennesker og hvordan vi kunne bidra som ergoterapeuter til det da. 
Så egentligen mycket tacket vara Årdal kommun och den praxis att jag sitter här idag alltså. Mm. Flott att höra om gode praksisnöder. Ja, och ja, det är er ju väldigt många som välger att bli ergoterapeut efter praxis också för det då får du på något sätt hands on erfarenheter. Det är er artigt. Det är er väldigt viktigt. Ja. Än du då Kristin? Du är er drev och surra länge eh runt omkring och vurderade det ena och det andra och sökte här och det blev inte av och sånt. Och så hade jag ju även inne som hade gått på ergoterapeututbildningen för mig. Eh, og så satt vi i et middagsselskap og så sa jeg sånn, ja men Kristin vet du ikke hva du skal bli altså du prater som en ergoterapeut du tänker som en ergoterapeut du må bli ergoterapeut så tenkte jeg sånn ja ja, nei, men det var et godt forslag det så da da søkte jeg, og så kom jeg inn og så husker jeg sånn første uka på ergoterapeututdanningen og så kjente jeg sånn ja, nå hadde jeg liksom endelig kommet hjem Det var väldigt pussig upplevelse. Det var sån ja, här hör jag hemma. Ja. Så sån var det. Mm. Det är er en god känsla. Ja, det, det, det var bra det gick var motsatt för det hade blivit bara kaos tror jag. <laughs> det är er lite som andra har snackat om och det är er ju käckt att ha någon i nätverket som ser dig, ser vad du är er god på och kan mm. se, si, "Hej du, skulle inte det här?" Mm. Mm. Hun tar opp en del anledninger at det er sånn, ja, det er takket være mig du er ergoterapeut, du vet det. Så var den her saken om at du har blitt ny fagsjef, da kom. Ja. Det stod ikke noe sånn takket være. Nej, det gjorde jo ikke det da. Men jeg tror, nej, det, det burde egentlig vært en egen reportasje på det faktisk. Skal vi gi en liten shoutout til det her mennesket i podden, eller? Ja, det synes jeg. Hun er glad i å prate om fag hun også, altså, så det skulle være mulig. Så da gir vi en stor takk til... Brita Cecilie Åslufjell. Tusen takk. Det er trivelig. Vi har jo kalt dagens episode «Å møte kognitive utfordringer. Kan PRPP hjelpe dig. Og kan det det? Ja, og kan det det. Ja. Men først må vi jo kanskje få oppklart er. hva står PRPP for, og hva er det? PRPP er en forkortning for Perceive, Recall, Plan and Perform. Og det er et system for kartlegging og intervention for personer som har vanskelig med å bearbeide information når man utfører daglige aktiviteter. Og det er et system for, for kartlegging kommer man starta där och kartlägga personer genom att man observerar de utför en aktivitet och så gör man en trinnanalys av den aktiviteten och ser vad är er utfordringen här, vad går fint och vad går inte så fint. Och när man har gjort det så får man en sån mästringsprocent på aktiviteten. Så så första del av PRPP-kartläggningen går på att vi då kartlägger mästring av aktiviteten i procent på de olika trinnen. Därefter går vi vidare med en del 2 så handlar om en sån processanalys. Eh, att då går vi liksom djupare in i det. Då kommer de begreppen perceive, recall, plan and perform in, hur kognitiva strategier är er delt in i de fyra områdena. Kom att starta då med perceive så handlar om uppfattelse, att man tar in information via sansna. Det kan handla om att man ser ting, man hör ting, man tar på ting och så går man vidare till den uh, recall, sant? perceive biten först och så går man vidare till recall och då kopplar man upp det man har tagit in via sansna med tidigare erfarenheter, tidigare kunskap uh, om vad uh, man plejer att göra i de aktiviteterna man uh, man utför. Och så kopplar man det man tar in med kunskap från tidigare och det brukar man för att utveckla en plan som är er då den tredje kvadranten i PRPP och i den planen så, så går man igenom då 
benytter man sina färdigheter så går på detta med att veta vad man ska göra, hur man ska göra det, organisera sig, ställa frågor, evaluera, värdera sin egen utförelse. och tillsammans så brukar vi alla dessa färdigheterna i de tre kvadranten där då upp mot utförelse som är er den sista kvadranten i den PRPP modellen. Så man tar in, vi har sån snack, kopplar det på tidigare erfarenheter för att lägga en plan och evaluera egen utförelse i aktiviteten och så gör man aktiviteten. Och det handlar om att starta och stoppa sig själv, det handlar om att ha en flyt, tidsbruk och och ting. Så PRPP kartläggningen är er då rätt och slett startpunkten. Vi observerar personer och utför aktiviteterna sina. Vi gör en trinanalys, en procedural aktivitetsanalys. Så går vi vidare till processanalysen i fas 2 som då är er den modellen med de 35 kognitiva strategierna. Och baserat på disse funna vi har gjort i den kartläggningen så kan vi gå igång och lägga en plan för intervention. Och PRPP interventionen är er också en standardiserad intervention. Kommer då igångsätter baserat på kartläggningsresultaten relevant intervention på de relevanta aktiviteterna på den nivå och brukaren är er, som vi har funnit ut då i kartläggningen och så och så lagar vi en plan för för den interventionen vilken aktivitet är er det man ska jobba med var ska man jobba med aktiviteten vilka kognitiva strategier som vi då identifierat i den modellen sant i fas 2 modellen vilken är er det vi ska fokusera på i i interventionen och hur länge ska vi göra detta vad är er målsättningen och så jobbar vi med detta strukturerat i några veckor någon gånger eh var kanske och så gör man en rekartläggning igen för att se har vi nått målet våra har personen klara personen nå mest aktiviteten på en bättre måte klara personen nå bruka sina kognitiva strategier mer effektivt än kommer göra för intervention det är er PPP oj 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 ja jag satt här och men men jag såg ju att det kanske tänkte liksom oj Det, det var mye nettopp. Ja, det var väldigt mycket. Ja. ja. Och det är er ju sån där när Linda pratar om det nå, så hörs det omfattande ut, men så lovar jag att det är er, eh, man brukar lite tid på att komma in i det och så går det liksom lite eh, lättare ettervärt. Så det det är er, det är er så skummelt som det kan höras ut som då. Det synes jeg er viktig å få frem. <laughs> så du har trua på at vi kan få det til? Ja, jeg er helt sikker, faktisk. Helt sikker. Alle kan det. Det er jo godt å høre, da. Ja. Det, det håper oss, sier vi den. Ja, ja, men det er godt å høre. For det, det er jo ikke noe nytt. Altså, dette her, det er jo ikke nytt. Er det, er det noe vi ergoterapeuter er god på, så er det å observere personer utføre daglige aktiviteter. Så det er jo det vi gjør gjennom PRPP også. Og så trener vi de i å mestre aktivitetene på en bedre måte. Men det som er nytt, det er jo den rammen som man setter det inn i. Uh, så Struktur. strukturen i PRPP, sant? det är er ett standardiserat redskap och uh, det är er en tydlig mal för hur vi ska göra detta både i kartläggningen och intervention. Mm. Men, men det är er klart att detta med observation och träning i vardagsaktiviteter är er ju ergoterapeuter er supergod på. Sant? Så vi har ju all världens förutsättningar för att för att fixa det, för att klara detta, för att lära sig detta. Altså, du sta- trinn 1 var jo trinnanalyse, mm-hmm. hørte jeg. Så jeg tenkte, ok, trinn 1 er min. Mm-hmm. Og ikke nok med at den trinnanalysen er også litt forenklet. Fordi eh, fra på skolen så lærer du liksom at du skal sette opp sånn, først gjør du det, så gjør du det, litt, der, litt som en sånn der bakoppskrift, liksom. Ikke sant? Det er liksom litt sånn trinnanalyse. Men det som er deilig med PRPP er sånn, du trenger kniv, gaffel, brød, et sånt sånt der. Og så skal du finne uh, de tingene, du skal finne redskapene, 
Og så skal du gjøre det som du trenger å gjøre. Vi er ikke så opptatt av rekkefølgen ja. eh, tingene gjøres. Det er på en måte egentlig en kongtig strategi, så det kommer in i den andre delen. Så det, så, så det er en forenklet trinnanalyse som du faktisk bare gjør noe mer gøy med. Det var en fin oppklaring også. Mm. Ja, så nu har vi fått en liten intro på hva PPP er, men hvor kommer det fra? Og hvordan har vi fått over til norsk og prosessen og sånn der da? Ja, skal vi gå litt, uh, ta et historisk ja. tilbakeblikk på utviklingen av PPP. Spennende. Yes, det er jo et redskap som utviklet av uh, Judy Ranka og Christine Chaparro, som begge to er, uh, jobbet på Universitetet i Sydney i uh, veldig mange år. Opprinnelsen uh, startet i, uh, på midten av 80-tallet. Och då var det mycket diskussioner. Då gick en sån faglig diskussion inför uh, ergoterapi runt det där med uh, kognitiva strategier och kognitiva funktioner och kognition generellt i förhåll till kartläggning och träning uh, inför ergoterapifaget. För det er mycket av de redskapen man benyttat um, på den tiden stammar liksom från sån neuropsykologisk tradition. Det var mycket fokus på sån lokalisering av skada och för att finna ut hur är det du har skada i hjärnan så måste vi göra de och de observationerna. Och ofta var det genomfört uh, med såna skrivebordsundersökelser. Och många ergoterapeuter adopterade detta och tryckte det till sitt bröst för det var jättespännande. Men så hade man då en sån faglig uh, faglig diskussion runt det med överföringsvärdet av detta här till vardagsaktivitet. Och uh, många uh, dyktiga uppgående människor engagerade sig i den diskussionen och det, det blev en sån uh, process då kom man startat att utveckla redskaper av och för ergoterapeuter för att kunna kartlägga detta med med vardagsaktiviteter. Och bland annat uh, AMPS och A1 var ju utvecklat också på den tiden där då. A1 är ju från från Gudrun Arnadottir i på Island och så Ann Fischer från USA är den som har utvecklat stod bak i alla fall uh, AMPS och så uh, jobbet då Judy och Chris som jag kallar dig för att vi är vi är buddies. Så började de att utveckla då PRPP i uh, i Australien och de jobbat uh, väldigt hårt för att checka att det här inte är något som som existerar från för och att det inte är er något som någon av de andra driver och utvecklar så att det inte skulle vara liksom två sidor av samma sak men att det skulle vara något unikt i PRPP. Och det är er ju nettop det fokuset på på kognitiva strategier, det tydliga fokuset på kognition alla mm. informationsbearbetning som man gärna ser mm. för PRPP. För att det handlar inte bara om att vi kan bruka detta knyttet till personer med kognitiv svikt, men det handlar om att vi kan bruka detta i förhåll till personer som har vanska med att bearbeta information då i vardagsaktivitet. Så de, så de, på mitten av 80-talet så skedde det mycket spännande i i fagvart och de började utveckla detta. Och det de startat med, det var att de de tog en del videor. De tog massa videor av personer som utförde olika aktiviteter och så satt de och så noterade de ner vad minst lilla ting som var lite lite annorlunda som blev gjort. Så de startat med över 2500 olika såna stickor liksom på hm, det var lite rart, det var lite rart. Och så har de då jobbat för att kategorisera detta här i i många år till de ante upp då med de 35 kognitiva strategierna som idag ingår i den modellen i fas 2. Så det var lite sån sån historiken bak den modellen. Men den modellen är er heller inte Judy och Chris som har uppfunnit av sig själv. I 1984 så var det en arbetslivspsykolog som presenterade en modell för vilka strategier man ska bruka när de utför aktiviteter inom arbetslivet. Och han 
benyttet de begrepene perceive, recall, plan og perform for å illustrere prosessen i det. Og Judy og Chris synes at den modellen også illustrerte veldig fint hvilke prosesser vi mennesker benytter når vi utfører alle daglige aktiviteter, ikke bare det som handler om arbeid, men i hverdagslige aktiviteter. Så de synes at det illustrerte veldig godt mye av det de hadde sett gjennom den prosessen med å identifisere alle de feilene, eller de undringene knyttet til aktivitetsutførelse på de videoene. Så de videreutviklet de begrepene der inn mot kategoriseringen som de gjorde for å gå fra 2500 feil til eller kognitive strategier til de 35 som man benytter i dag i modellen. Altså det er så vilt stykke arbeid. Det er ganske enormt. Imponerende arbeid de har gjort. Så det er liksom ikke noe som er bare sånn tatt ut av luften. Ja, det kan sikkert være morsomt, og det kan være sant. Men det er liksom fundert i veldig godt teoretisk og gjennom forskning da. Så det er den PRPP-kartleggingen. Men så har du oversatt det da. Det er litt viktig, du må si litt hva du har gjort for noe da. Jeg og jeg. Jeg begynte på masteren min i 2007, og da jobbet jeg på Sunnås. Da jobbet jeg med tidlig rehabilitering av personer med traumatiske hjerneskader. Jeg fikk muligheten da i 2007 til å reise på et kurs i Tromsø knyttet til PRPP. Så da dro jeg til Tromsø og syntes dette kurset var veldig interessant, for det ga meg liksom et redskap som jeg hadde savnet i arbeidet mitt der ute, for vi hadde mange pasienter som var veldig dårlige i en sånn tidlig fase. For det jeg så da var at dette redskapet var veldig nyttig for de ganske dårlige pasientene som vi hadde på Sunnås. For man kunne ikke gå inn og gjøre noe strukturerte kartlegginger i særlig grad av de pasientene da, for at de var i en fase hvor man på en måte trengte å våkne litt etter en sånn traumatisk skade. Men vi gjorde jo hverdagsaktiviteter med de likevel. Vi hjalp de jo med å bevege seg, puste tenner, kle på seg, forflytte seg og sånne ting. Det som da var spennende med PRPP var at det ga meg et redskap hvor jeg kunne sortere de observasjonene som vi gjorde uten at jeg fikk noen konsekvenser for pasientene, annet enn at vi da visste hva er det de mestrer, hva trenger de hjelp til, og hvordan kan vi da mer effektivt jobbe med de i en sånn intervensjonsfase. Så jeg ble veldig fascinert av PRPP, og tenkte at når jeg da kunne få lov å gjøre min master, så hadde jeg lyst til å gjøre noe som handlet om PRPP. Så da eksisterte jo kun PRPP på engelsk, så da tenkte jeg at det kunne være hensiktsmessig å få oversatt en del av det til norsk da. Så da tok vi de sentrale begrepene knyttet til modellen og kartleggingsskjemaet og oversatte det til norsk. Det er jo en kjempeprosess å gjøre det. Så jeg fikk hjelp av et firma som driver med sånn som er god på sånne oversettelser fra ulike språk til norsk. Det er jo langt derfra til å kunne kjøre et norsk kurs. Og den største utfordringen i forhold til å kunne kjøre et norsk kurs er at man trenger videoer. For mye av kurset består av at man får litt teoretisk input, men så er det noe med at for å kunne klare å gjøre denne skåringen, så må man jo ha noen knakker å henge ting på. Så vi må ha en del videoer så vi kan se på kurset, og så kan vi diskutere skåringen opp mot de videoene. Så det har egentlig vært den største utfordringen med å få til dette her, at vi har hatt litt 
utfordringen att få tag i det då. Nu kommer det sig. Nu är er vi där. Så ja, och föreläsningen eller presentationen och sånt som vi ska köra på kursen er, tar utgångspunkt i de presentationer som Judy och Chris gör när de har kurset sitt och den kursmanualen ska vi ju benytta på engelsk sånn som man är. Er. Men att man får extra norska Ja, föreläsningsnotater och sånt då. Och så snackar vi om norsk. Alltså kurser föregår ju på norsk, så att alla diskussioner föregår på norsk och videon är er ju tatt i norsk kontext så jag tänker att det blir. Det blir bra att det här och få det på norsk. Där vi jobbat för i många år. Ja. Mm. Och då är er det liksom all världens uh, vardagsaktiviteter då kräver video. Ja, det kommer ju an på den där Vekløyvinga kommer med, vi får se. <laughs> ah. Det er veldig del å pløyve ved. Mm. Ja, det er det, ja. Mm. Det er faktisk trefelling, nei, ja. tenker man. Ja. Mm. ja, det var noe annet. Det, 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 det er jo bare så mye med. <laughs> Men på sånn turistforendelsesyta, så må man jo pløyve ved og legge den til den som kommer etterpå. Men uh, trefelling, ja, nei, ikke gjort så mye. Nei. Nei, det er jo det som er målet, da. Mm. Men det er klart, vi har jo ikke all verdens per i dag, sant? Men vi må vi må börja ett sted. Ja, ja. Och så driver vi ju med att utveckla olika projekt inom olika områden där gott arbete jobbar så jag tänker att det har så kommer vi till att fylla på med massa videor. Det är er ju framdeles någon månad till kursen så det kan gå tanna att vi sitter med ändå mer när vi kommer till august. Kan vi vara tis med en gång när är er nästa kurs för vi har fått lite frågor och fler som också har funnit blitt uh, litt forelsket i PRFF der ute, og har veldig lyst til å lære mer. Yes, neste kurs, neste PRPP-kurs, første norske PRPP-kurs. Ja. Gratulerer. Uh, tusen takk. Ja, ja. Uh, 28. august til 1. september i år. Hvor hen? Det skal foregå på Hamar. Og hvordan melder man sig på? Man melder sig på ved å gå inn på Ergoterapeutene sin kurskalender. Der ligger det link. Og det er Ergoterapeutene innlandet som arrangerer dette kurset. Det ligger i kurskalenderen. Stas! Mm. Altså, jeg får lyst til å dra på kurs. Ja, <laughs> ja velkommen, velkommen begge to! <laughs> vi innså kanskje at jeg trengte det. <laughs> ja, vi ble jo... Begge vi to ble hentet på ja. middag i gåsepeien etterpå. <laughs> ja, ja, ja. Nydelig, nydelig. Men du, Kristin, du har jobbet med det litt ute i praksis. Ja. Ja, som kommune er det godt her? Ja. Ja. Kan du ikke fortelle litt om hvem du møter, eller hvem du kan bruke det på, og hvordan det passer inn i en hektisk ergo-hverdag? Jo, det kan jeg gjøre. PRPP kan benyttes egentlig der hvor alle har problemer med, for alle de som har problemer med informasjonsbearbeiding. Så jeg har jo brukt det på eldre, på korttidsavdeling, rehabiliteringsavdeling hvor det er veldig, veldig dårlige. Jag har brukt det på hjemmeboende, folk i som i arbetsålder. Jag har också brukt det på barn. Så jag har brukt det egentligen på hela sortimentet du har som uh, brukare i kommunen uh, så länge de har uh, problem med kognitiv färdigheter Vi har också lyttere som inte är er ergoterapeuter. Vad är er en kognitiv färdighet? Jo, det alltså alltså det att ha problemer med kognitiv funktion handlar om att vi har problem med informationsbearbetning alltså det att ta in information det som Linda var inne på och det att processera informationen och det att liksom omdanna den till handling och kontrollera den handlingen du gör ja det är er liksom sånt som jag eh, förklarar kognitiv funktion och så finns det en många förklaringar på det då Mm. Og når du har problemer der, så sier vi at vi har kognitive utfordringer da. Judy og Chris eh, snakker mye om dette med å, å 
tänka riktigt alltså mm. lite sån riktigt gåsetegn mm. uh, effektivt mm. ja. uh, för det att uh, man man måste ju alla aktiviteter vi gör i vardagen var så, så måste vi tänka mm. och så handlar det om om hur effektivt vi klarar att göra det jag tror vi alla är er kända på det exakt att man har en uh, alltså att man har gjort <laughs> ja eller ja, så, man är er i en sån situation där man känner att oj shit vad gjorde jag nu eller exakt mm. så vi mm. har ju alla ett snev av det enten för vi är er trötta eller stressa eller sovet dåligt eller sånt sånt typ ting så det kan ju förekomma hos alla egentligen så så med PRPP så snackar vi egentligen om att optimalisera måten du tänker på då för att liksom optimalisera aktiviteten Så egentligen så kan ju alla som en brukte det. Ja, egentligen. På sig själv och bara för att ja, ja. optimalisera sin egen utförelse ja. i vardagen. Ja. Så därför så kan du bruka det till väldigt många då. I kommunhälsotjänsten som är er det ju otroligt vitt spekter och det är er hektiskt och det är er travelt och det är er jättegøy, ikke sant? Det är men jag. Alltså det är gott i positivt. Ja, det är gott i positivt, ja. Men det att ha ett sånt värde som PPP gör att jag på något kan strukturera observationerna på en helt annan måte än det jag kunde för. Du vet när du gör den observationen bara sån hm, här skedde det något rart. Istället för att gå in där med en skrivbordstest som inte ger dig någonting så kan du faktiskt bruka akkurat den observationen till att finna ut vad var det som gick allt informationsbearbetningen akkurat där. Så att för så nå i starten för att lära mig PRPP så brukte jag liksom skriva upp trinnanalysen i forkant och sånt men efter vart så frigör du dig så att du bara kan göra den observationen och så går det in på kontoret ditt efterpå och så bara fyller du ett schema. Och en annan stor fördel är er ju det att du har fått strukturerat liksom vad är er det detta handlar om. Och PRPP ger dig också en hierarkisk uppbyggning i förhåll till vad är er det du måste prioritera och jobba med först så du får en tydlig plan på vad du ska göra vidare. Det vill alltså säga si att ja, kanske det är er, eller det är er mer hänsiktsmässigt att börja på sansområdet, hvis den har stora problem där för det börjar på genkallningsområdet, ikke sant? Så därmed så blir du också mer precis för det upplever jag eller det har jag upplevt i kommunhälsotjänsten att du blir liksom det är er så mycket, ikke sant? Du skulle ha gjort och det är er ju så otroligt omfattande. Och det att du då kan bli mer precis och specialiserad egentligen i jobbingen din gör ju kanske också att du träffar bättre, ikke sant? Att eh, patienten upplever en bättre framgång. Så jag syns att den på något har hjälpt mig både till att göra bättre observationer, bli en bättre ergoterapeut, men också strukturera och prioritera på en annan måte. Jag sitter med upplevelsen att väldigt många ergoterapeuter är er god på ja, struktur och det att se det hela bilden. Mm. Men den prioriteringen att den hjälper med det och Tänker jag över vin och alltså ja. man kan ha nytta av en gång jag börjat att bara hur det ska börja. Ett exempel liksom att jag hade ett barn som föräldrarnas målsättning var ju att barnet skulle lära att spisa med kniv och gaffel. Men i observation eh, ute så uppdagade jag ju att barnet inte en gång så på klosser föran sig i lek. Och hur ska du börja än där liksom? Alltså eh, det är er nog med det att eh, ska du då bara i gång med kniv och gaffel? Du kan ju inte det för barnet må faktiskt först lära sig att fokusera på en ting som är er föran sig och visa intresse, sträcka sig mot eh genstånd, få erfaringer, börja göra nog med de genstånden föran sig. Så, så det är er på något och då var det liksom att bara ge full guiding och plan till hela barnhagen och alla runt för att liksom nå må alla jobba med det och få igång den sansningen för det det att få sansning är er liksom helt essentiellt för att få erfaring med något. Ganska intressant att du drar fram det exemplet där. 
For i disse dager så driver vi å utvikle et projekt som går på PRPP knyttet til barn i kommunal kontekst. Så det er et veldig fint eksempel å trekke frem der. Altså. Vi har allerede fått fire relativt store kommuner med på, på laget som skal inn og være samarbeidspartnere. Mange ergoterapeuter skal være med på dette. Så det gleder meg veldig til. Veldig spennende. Hei på det. Ja. Mm. <laughs> Men du, Kristin, du snakker jo veldig brinne her nu for oss ergoterapeuter om hvordan vi kan bruke det. Og vi skjønner det jo, vi er på de, de sier. Mm. Men hvordan kan man få bruke det her med tverrfaglig? Hvordan får man formidlet både kompetansen og får man bruke det sammen med andre? Mm. Har du noe innspill på det? Det har jeg, eller jeg kan i hvert fall prøve. Det er, for det første så handler det jo om på måte, måten vi dokumenterer på. At jeg opplever jo at med, med litt trening så opplever jeg at, vi har, at det har blitt mer spesifikk og strukturert i måten jeg rapporterer tilbake igjen på. Og det er det jo mange som har haft nytte av, og særlig i forbindelse med typ henvisninger til spesialisthelsetjenesten, så har jo for eksempel mine kartlegginger da vært brukt til direkte henvisninger. Og psykiatere har varit veldig glad i den type eh, rapportering. Så det er liksom et eksempel. Men, ja. Før du kommer til mennene ditt da. Ja. Veldig bra, for vi hadde et lyttespørsmål på det her. Ja, oh ja. Hvordan det kunne brukes da, til dokumentation og eh, det med rapport, og hva som ja. vektlegges. Og nu sier du at det får god respons, men hva er det som vektlegges i selve rapporten? Det, altså for min del så har det handlet om at jeg har strukturert observasjoner under Perceive, Recall, Plan på form. Og når du da gjør aktivitetsobservasjonene inne i disse, og på en måte forklarer da eh, feltet sammen med observasjonen av aktivitet, så er det liksom god, god dokumentasjon da, og ting som kan brukes i videre diagnosutredning, for eksempel. Ja. Men i forhold til det tverrfaglige, som, som er kjempeviktig, er jo når, når du har fått denne strukturen da, med å gjøre PRPP, så vet du liksom, dette må jeg gjøre først. Og da kan man jo spesifikt gå inn, for eksempel etter en ADL-observasjon i morgenstell, så har jeg da skrevet en strukturert plan på nøyaktig hva pleiepersonalet skal gjøre i når de hjelper personen etterpå. Sånn at du har, eller ikke hjelper, men trener med pasienten etterpå. For da kan jeg trene med pasienten kanskje to dager i uka, eller eventuelt tre dager i uka, og så har pleiepersonalet kommet inn og gjort det samme som mig de andre dagene hvor jeg ikke kan være der. Så med den trinnanalysen og den struktureringen der, så, så er det lett å skrive en sånn, veldig sånn presis guiding på vad som skal gjøres til hvilken tid. Og det går jo på det her med å stoppe, be vedkommende stoppe, fokusere, eh, se, sanse, berøre og, og utføre, gå. Gjør. Det er jo den intervensjonsbiten da, som jeg, jeg synes er veldig, veldig bra. Og det funker altså. Og jeg merker det også hvis jeg har brukt, du vet, hvis man har hatt pasienter som er litt sånn brå i bevegelsene, og som er litt sånn, reiser seg brått, er litt uh, vinglete, så har jeg for eksempel kommet med den type tilbakemelding til fysioterapeuten, og bedt dem om at du må, du må lære vedkommende å stoppe og se. <laughs> for eksempel, og så da kan også fysioterapeuten legge inn dette her i, mm. i sin vanlige trening, og dermed så blir det en mengdetrening da, som du ikke får på en annen måte. Og det er jo også viktig i kommunehelsetjenesten, fordi vi har såpass knapphet på ressurser som gjør at vi er nødt til å overføre de strategiene vi tenker er fornuftige til andre, og lære andre yrkesgrupper opp 
till och på något sätt ge de samma tillbakemeldingarna som vi vill gjort. Och då blir det mängdeträning. Och då kan man få bättre träningsutbyte då. Nej, och det och det är er väldigt viktigt. Eh, väldigt intressant att du säger Kristin för det Det er en, det er en viktig ting også som, som jeg klarte, fant ut i mitt doktorgradsarbeid. Da var jeg ute og, og snakket med ergoterapeuter også om det med, med jobbing knyttet til personer med kognitiv svikt. Og en tydelig tilbakemelding fra ergoterapeutene der ute var at det er et kjempebehov for å utvikle eller videreutvikle kompetansen knyttet til hvordan vi kan jobbe med, med personer som har disse utfordringene her. Da. Ikke bare for oss ergoterapeuter, men generelt för de olika professioner som jobbar i en sån kommunal kontext. Så så ja, väldigt väldigt viktigt och intressant att du, du tar upp det alltså. Och så sa du nog om att um, och det funkar. Vi ser att det funkar och jag var lust att skita in där att vi har ju en pågående studie på äldre med ärvetjänstade i kommunal kontext. Det kommer vi rätt att slätta evaluera effekten av den PPP interventionen då. Och uh, vi har än så länge ganska lovande resultater där. Så så här kommer kommer studier att vara. Det är er bara att följa med. Ja. Det var en liten ja. extra faglig teaser. Mm. <laughs> ja, det är er det denna podden ska vara. Vi ska tisa lite. Det ska vi. Ja, för det nu börjar det bli tid för att gå vidare. Men är er det något enten där har lust att se si fagligt för vi runder av eller har du bränner du inne med någon ingen? Det här är er nästan ett ja nej fråga då, men du presenterar på fagkongressen kan man finna det nästa. Har du skrivit något om det? Ja, det har jag. En faglig artikel i ergoterapeuten. Det gjorde vi sammen i sommar, skrev vi den. Ja. Nummer 4, 22. Mm. Och det där er med exemplet med träfällning. Mm. Så flott för att jag trängde att ställa uppföljningsfrågor på det. För då kan jag uppfordra där kära lyssnare så och finna bra fyra av ergoterapeuten i 2022 och läs mer om det själv. Kul går vi vidare här nu då med PPP och dock har ett kurs i august men ännu uh, er flera planer. Ja, vi är er, som sagt vi är er i, I, I utvecklingen av ett projekt knyttet till barn. Och så um, blev jag spurt av en uh, psykiater som jag mötte för uh, för jul om uh, det kunde vara ja, kan vi kan vi snacka om mental hälsa om detta är er nog enligt där. Och det tänker jag i nästa slett. Nu uh, sitter vi och jobbar med en, en söknad som ska in i mitten av februari så vi måste avvänta till efter det då. Men jag har massor tankar om vidare projekt knyttet till PPP och effekten av den uh, i förhåll till olika brukargrupper. Ja, och detta kurs blir ju en engångsändelse heller Linda. Nei, nei, det är er ju inte det 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 vi ska ju utveckla, ikvant det blir första gången vi har det och så är er det på något sätt om att få mer nätverk, kunna klara lage fler videor för exempel och få fler kurs och og också gå över till ett interventionskurs tänker jag också är er, uh, jätterelevant. Spännande. Alltså visst inte någon lyssnar att ta och söka upp det på Antenne Jövik och se si, hej jag vill vara med på det här så känner inte jag för det hade jag hållit på med doktorgrad själv så hade det varit sånt åh glöm att vi med det här. Mm. <laughs> och det är docka så lite hjärtligt välkommen att göra. Mm. Linda punkt om stigen kralalfa@antanu.no. Så lätt tillgängligt. Ja. Åh gøy. Då hoppar vi renner in med e-post till dig Linda. Det är gott. <laughs> så bra. Då kör vi över till spaltan. Det gör vi. Ja, men da starter vi med strømpepåtrekker. En lifehack som gjør livet lettere, Kristian. Oh, vet du hva? Jeg har så mange. Eh, det kan være folk, det kan være ting, det kan være alt mulig rart. 
Men jeg er veldig glad i å gjøre to ting av gangen, altså to fluer i en smekk. Det er et koncept som jeg har gående. For eksempel så har jeg to vaskemaskiner. For når jeg setter på en, så kan du like gjerne sette på to. Og da setter vi de på etter hverandre, på grunn av strømkrisa. Sånn er det jo. Men ja, det er en veldig viktig lifehack. Men det jeg tenker er viktig, er at man faktisk er bevisst sine lifehack. Jeg har en million sånne lifehacker som gjør at hverdagen kan gå litt lettere om det er personer, eller om det er ting eller gjenstander. Men det å være bevisste og kjenne en liten takknemlighet for det, det er også en lifehack i seg selv. Kom med deg, Dalin. Har du noen lifehacks? Ja, etter hvert som man har levd noen år, så lærer man seg jo mer effektive måter å gjøre ting på. Så det er klart at jeg har som Kristin, ganske mange ting som gjør hverdagen min enklere. Men det som definitivt gjør han bedre, er hundene mine. Så litt sånn følelsesmessig lifehack er det. For har du en tung dag, går ting litt vanskelig, så er det alltid noen som tar deg av etterpå deg. Og jeg er bare så lykkelig når du kommer hjem. Og det å legge meg sammen med disse to guttene mine nå, og gi dem en dataseks og kose litt før jeg sovner, er det beste, beste jeg vet. Så det gir meg så mye glede, altså. Og til deg, kjære lyttere, som ikke sitter i dette rommet, så kan jeg si at jeg sitter her med da tre hundere, og det lyser. Stjerner jeg, ja. Inni det rommet her, akkurat. Jeg tror at både Sivirén og Kristin skriver under på din strømpebedrekke, Linda. Jeg tror det. Jeg tror det, absolutt. Enig. Kjempebra lifehack. Neste spalte, den begynte vi litt med i fjor. Ja, for det vi har valgt å gjøre, det er å kutte ut ufiltrert til årets gjester. Den har vi bare med deg, Lytter, og meg og Sivirén. Og så har vi gått over til den der, der vi lurte på hva var det som var din superpower, eller råe egenskap. Og vi har kalt den det uunnværlige. Jeg skal se hvor lett vi synes det å si det ordet etter hvert. Det kan hende at det skifter navn, men enn så lenge. Det uunnværlige. Basert på at vi er uunnværlige som ergoterapeuter i Unio sine øyne. Så Linda, hva gjør deg til en rå ergoterapeut? Det er ikke lite. Det er bra! Jeg spurte gubben faktisk når jeg fikk dette her. Se her hva de vil jeg skal svare på. Og så spør jeg han, hva synes du gjør meg til en rå et eller annet? Og så sier han, ja, en rå ergoterapeut liksom. Nei, det er jo mye jobb med deg da, Linda. Og jeg velger å tro at det han mente var at jeg jobber mye. Sant? At ikke det er vanskelig. Nei, for det gjør jeg. Jeg jobber veldig mye, jeg er veldig glad i jobben min, og jeg brenner veldig for ergoterapi og fagutvikling. Og at vi spiller en viktig rolle for brukerne vi møter, ingen tvil om, men vi spiller også en veldig viktig rolle for samfunnet. Og jeg synes at det er noe vi må bli flinkere til å vise. Så ja, jeg jobber veldig mye, jeg har mange prosjekter på gang, og så er jeg veldig kreativ. Når det gjelder prosjekter, så har jeg mange baller i luften hele tiden. Så det å engasjere folk til å gjøre ting, til å finne det som de synes er viktig å jobbe med, når det kommer til ergoterapifaget, synes jeg er en av de tingene som gjør meg ganske rå. Og så er jeg veldig approachable. Jeg synes det sier litt mer på engelsk. 
Det var det du så satt. Ja, det var det. Mm. Det var det. För att det är er liksom när du står där som en vanlig kommunal ergoterapeut. <laughs> och liksom bara jag bränner för det här men uh. Linda er sån bara send melding. Det går fint, bara ring mig. Det går fint liksom send mail. Hur är er tillgänglig och när du är er i fagliga diskussioner och lurer på ting, hur är er det inte som bara ser ser ner på det bara kan inte det här liksom. Hon tåler dessa 100.000 dumma frågorna och och liksom gör att du känner dig varetatt då i vägledning och det tror jag är er, det är er helt supert det har varit helt alfa och omega för mig när det är er så mycket jag lust att se men men det är er ju lite så alltså när du har en doktorgradsperson liksom du bara ah det är er en doktor exakt så när jag kommer så ser jag hur mycket värst över vad du ska det blir, blir ju lite så jag ser liksom ah de har klart exakt Eh, så, så kan man jo bli litt eh, skjelven da Men det jeg hører av, Lina, det er jo god på å gi på det ja, Spre ergoterapi til folket Som er vår eh, visjon her i podden også At folk skjønner hva det er å få brukt det Og tatt i bruk selv og finne den verktøyene som passer for seg Og så er det jo gøy å jobbe med da, Når det er ergoterapi man jobber med Ja, det er det Da er alt gøy En du da, Kristin Hva er din superpower? Som kliniker så fick jag då, hvis vi går tillbaka till den tiden, så fick jag höra att jag var god på att stille de frågorna som mina kollegor ikke turte att stille till patienten, men på en god måte så det verken blev konflikt eller att uh, patienten følte sig varetatt. Det mente de var min superpower. Jag mener selv att uh, ja, det är er fint det, men jag synes det är er morsomt att koble folk. Det tror jag är er min superpower och det är er det som jag tänker att bruka mest av som fagchef. Det är er jo det och hör om något som föregår där och tänka att ah, det kan vart koble till det projektet där och kanske skulle spilt i sammen. Mm. Det syns jag är er moro och man kan få så gode resultater av det då som jag synes er gøy. Ja. Så det ja det är er min superpower tror jag. Och så tror jag är er lite engagerad. Jag är er lite övergenomsnitt engagerad. Och så har jag hört av en väldigt vis kvinna som jag känner väldigt gott som säger det är er kul att vara nerd. Känner du inte så kul? Nej nej. Nej då. Då kan folk det är ju kul att vara nerd. Ja, det är er jättekul att vara nerd. Det är er det. Det är er det. Det är er jättegott. Uppfordring till alla som ja, 2023. Bli en nerd. Bli en nerd, altså. Finn det du har lyst til å nerde over, og bli en nerd. Ja. Kunne det nesten vært dagens høydepunkt. Skal du begynne, Kristin? Ukas høydepunkt blir nok dagen i dag, tror jeg, for min del. Men samtidig så gleder jeg meg veldig til neste uke, for da er det fysisk samling på master i ergoterapi på Oslo Mett. Det gleder jeg til. Skal du nerde litt? Da skal jeg nerde! Og da har vi liksom Line og Ingvild til disposition en hel, en liten knippe mennesker, masterstudenter. Og så kan vi reflektere og drodle og lære, og ja, det blir kjempebra. Masse fine folk. Det er sånn du vil anbefale andre ergoterapeuter å ta master i ergoterapi? Nej, det vil jeg egentlig. <laughs> jo, det vil jeg anbefale. Kjempevarmt. Hvis jeg kan få lov til å si litt om det, for det synes jeg er litt viktig. Det er det at oppfordrer folk virkelig til å kaste seg litt ut i det. Hvis du har litt lyst på videreutdanning, ikke helt tør, og sitter liksom inne med et ønske, så bare vær så snill og bare hopp 
i det fördi vi trenger mer fagligt påfyll och du vill få något ut av det och du trenger ikke att ha bästa karaktär i absolut allt för det är er så viktig den läringen det är er att komma dit och følge de fagene, eh, få läst lite och ikke minst den reflektionen som görs i det klassrummet särskilt på de fysiska samlingarna på ergoterapin. Jag kan anbefale det på det varmeste. Sök gøy. En du då är Linda, vad er ditt ukasidspunkt? Det är er ju aldrig stan som är här. Och möter dock. Jag har hört på dock, jag har sett dock, jag har aldrig snackat med dock för. Så detta är er väldigt stas. Eh, alltså så på på lite annan uh, arena så på tisdag. Nej, på onsdag. Så då är det Görvik har lite undervisning och så uh, vi har en hytte på Görvik. Uh, men den är er lite sån kall och snöigt akkurat nu så jag bokat mig in på ett hotell. Så jag har en liten husmorferie på Görvik. Så där är onsdag och utforskat en ny café på Görvik med en superdeilig pizza. Så så det var ganska stas. Vardagsluxus är det. Verkligen var det Så hälle, jag har hört att du lika som små husmorferie. Nej, jag gott. På alla måter ja. Vad ben hälle? Ja, det här var verkligen helt nydligt. Så med engagemang innan för de här fyra vägarna. Absolut. Ja, och så jag tänker att egentligen så kunde vi ha kört en paneldebatt i flera dagar om BRPP liksom. Så. Ja, det är det jag önskar mig. Men men ta kontakt är er det jag lust att säga. Och gå på kurs och gå på kurs. Vi är er här för att sprida den kunskapen ni har. Med de orden så tror jag vi önskar alla samman en nydlig dag. Ha det bra. Ha det. Ha det bra. Ha det.